1: Liebe Podcast-Zuschauer, ich wende mich heute an euch, um euch einmal Danke zu sagen für alle eure ermutigenden E-Mails, die uns schickt, all die ermutigenden Nachrichten. Wir lesen sie immer in unseren Teams vor und freut uns sehr darüber, was Gott in eurem Leben durch diesen Podcast tut. Auch alle danke, die da für diesen Podcast beten, für unsere Kirche und auch alle, die immer wieder Geld spenden aus ganz Deutschland und weltweit. Das ist absolut genial, dass ihr diesen Podcast mit möglich macht. Heute stelle ich euch eines von vier Projekten vor, die wir in der Reach-Kollekte in unserer Kirche vorstellen. ich glaube, dass auch einige von euch Interesse dran haben, Was bewegt uns als Kirche dieses Jahr? Was wollen wir Neues ermöglichen, um noch mehr Menschen zu helfen, diesen Jesus kennenzulernen? Und wenn du magst, hör dieses Projekt dir heute an und überleg dir, ob es für dich dran ist, auch einen Teil deiner finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass noch mehr Menschen diesen Jesus so erleben können, wie du ihn bereits erlebst. Vielen Dank für alles, was du tust, was du gibst, wo du betest und ermutigst. Ich wünsche dir weiterhin ein geniales Jahr 2015 und dass deine Träume mit Gottes Hilfe real werden.
2: Wir befinden uns momentan in einer sehr spannenden Phase, in der wir Großes träumen möchten, in der wir uns Großes erwarten und uns danach ausstrecken möchten. Das nennen wir REACH und wir haben verschiedene Projekte schon in den letzten Wochen gehört, wo wir 2015 mit unserem Gott Schritte gehen möchten. Und auch heute stellen wir dir einen neuen Bereich vor, und zwar TV und Radio. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, sondern erstmal Basti Wohlrab hier auf dieser Bühne begrüßen. Applaus dafür! Hallo Basti. Das bin ich. Ja, tatsächlich. Verrückt. Schön, dass du heute da bist. 2015 steht einiges an. Vorher möchten wir mal wissen, was ist eigentlich so in den letzten Jahren bei TV und Radio eigentlich so gelaufen?
0: Ja, wir haben ja vor ein paar Jahren angefangen mit Audio-Podcast. Das war zu den grauen Uhrzeiten. Und heute ist der audio fast noch erfolgreicher als der Videopodcast. Das muss man sich mal reinziehen. Aber wir haben dann auch irgendwann gestartet mit dem Videopodcast im Kino damals noch mit zwei Kameras und wir sahen alle noch ein bisschen Kugelicher und, und jünger aus <lacht> und so weiter. Aber spannenderweise hat sich der Podcast so krass entwickelt, dass wir mittlerweile zum Beispiel auf den iTunes-Charts für, für diesen Bereich mhm. auf Platz 1 oder auf Platz 2 sind, deutschlandweit. Wahnsinn. Das ja. heißt,
2: einfach noch mal öfter anklicken, damit wir Total. immer auf Platz 1 sind, ja. oder? Wir, also. wir
0: battlen mit Joey Lawstein aus Houston, Texas. Seine Kirche ist ungefähr so groß wie viermal die Allianz-Arena. Das musst du dir mal reinziehen, das ist wirklich außergewöhnlich. Das heißt. Das hören viele, viele Menschen diesen Podcast und werden dadurch verändert. Wir sind ja den nächsten Schritt gegangen und haben durch Reach äh, Family TV wirklich gemacht. Das ist IPTV, Fernsehen über das Internet. Und am Anfang wussten wir nicht ganz genau, ob das wirklich etwas bringt. Die Zuschauerzahlen sind durch die Decke gegangen. Mittlerweile schauen Woche für Woche am Sonntag ca. 150.000 Menschen eine Predigt aus dieser Kirche. Äh, Das ist äh, krass. Family TV ist... Also nicht mal
2: ein Fußballspiel schafft das zum Teil. Also Respekt dafür.
0: Ja, die... die, ähm... Family TV ist eingespeist worden in das Kabelnetz von Baden-Württemberg. Und auch hier kannst du es mit einem Smart-TV schauen. Sonntags zweimal. äh, Spät äh, nachmittags und nachts um eins. Weil da sind die ganzen verlorenen Seelen, (lacht) versteht ihr? Äh, Die einfach äh, das alles brauchen. Ja, da
2: schaue ich auch regelmäßig Fernsehen,
0: muss man sagen. Dann haben wir angefangen, mit Christlichen Medien München zusammenzuarbeiten. Ein wunderbarer Verein, die auf München TV einen Sendeslot haben. Einmal im Monat senden wir dort auch eine unserer Predigten auf München TV, sonntagsvormittags. Viele tausend Menschen schauen das an. Christliches Radio haben wir angefangen, auch mit Christlichem Radio München. In Kooperation mit anderen Kirchen haben wir eine eigene Sendung. Gregor Sander geht da mit seinem Team vorwärts. Viel, viel ist passiert. Wir sind um
2: überall auf Sendung. Wir sind Unfassbar, überall. wirklich.
0: Genau, Hammer.
2: Das bedeutet eigentlich, meine nächste Frage, was steht 2015 an? Was sind die Pläne?
0: Ja, wir haben ja durch REACH überhaupt äh, Family TV und diese ganze TV-Arbeit möglich gemacht. Und REACH bedeutet ja, wir machen es mal für ein Jahr. Und schauen, ob Gott das segnet. Und jetzt merken wir, dass Gott es wirklich segnet. äh, Dass viel, viel mehr ähm, kommt, als wir jemals gedacht haben. Und deswegen sagen wir für Reach 2015, wir wollen das weitermachen. Wir haben im letzten Jahr so viele Zuschriften bekommen, wirklich von Südamerika über äh, das ehemalige Ostdeutschland, was ja immer noch im Osten von Deutschland liegt, äh, was manchmal auch wirklich noch Wüste ist, bis hin zu in der Schweiz äh, und äh, äh, ja, wirklich Paraguay, wo auch immer. Und wir merken, dass Menschen wirklich berührt werden. Ich habe euch eine mitgebracht als stellvertretendes Beispiel für viele, 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 viele Menschen. Les euch das mal Lies vor. mal vor. Schon lange liegt mir auf dem Herzen, euch zu schreiben, wie begeistert ich davon bin, dass mein Mann und ich durch einen Freund auf eure Podcasts gestoßen bin. Vor etwa zwei Jahren musste ich mir von einem Arzt anhören, dass ich Krebs habe, und damit wurde die Welt von mir und meiner Familie vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich habe drei Töchter im Alter von sechs, acht und zehn Jahren. In dieser Zeit, als ich mehr oder weniger halbtot im Bett lag, bekam ich mit, dass mein Mann sich ein paar neue äh, eurer Podcasts anhörte. Und auch wenn ich in dieser Zeit nicht in der Lage war, eine Predigt komplett anzuhören, weil ich quasi keine Räusche, Geräusche ertragen konnte und mich kaum konzentrieren konnte, taten mir die wenigen Ausschnitte, die ich mitbekam, gut. Als meine Therapie beendet war und ich mich so langsam auf dem Weg der Besserung befand, begann ich damit, eure Podcasts zu hören. Und ich war so begeistert, dass sie so alltagstauglich, offen und bereichernd waren, dass ich damit begann, sämtliche Podcasts chronologisch anzuhören bzw. anzusehen. Letzte Woche bin ich mit dem Aufholen fertig geworden.
2: Was geht denn bitte da ab?
0: Das sind einige. Und weil es so viele Momente gab, in denen ich einen Wow-Effekt hatte. Wow, weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, alleine mit meinen Gedanken über das Wesen Gottes dazustehen. Wow, weil neue Aspekte für mein persönliches Leben hinzukamen, die mich bereichern. Und wow, weil ich Gott immer besser kennenlernen und erleben darf und viele Wow's mehr. Ein für mich persönlich sehr wichtiges Beispiel war, als ich während einer Autofahrt im Urlaub eine Predigt aus der Simson-Reihe hörte, Ich war gerade sehr aufgewühlt, weil ich wusste, dass ich nach dem Urlaub erneut operiert werden musste, weil bei einer Nachuntersuchung etwas entdeckt wurde, das sicherheitshalber entfernt werden sollte. Sämtliche Ängste kamen wieder hoch und ich hatte Mühe damit, Gott einfach nur zu vertrauen, dass er mich geheilt hat. Diese Zusage hatte ich vorher mehrfach von Gott gehört und dass er das Beste für mich im Sinn hat. Gegen Ende der Predigt wies Tobias darauf hin, dass Gott unser Arzt ist und dass Simson das annahm und daraufhin begann, seine Haare wieder zu wachsen. Ich ich konnte mein Spiegelbild in der Autoscheibe sehen, meine ultrakurzen Haare, die inzwischen nach der Glatzenzeit wieder begonnen hatten zu wachsen. Und ihr könnt euch vermutlich vorstellen, dass bei mir Tränen der Freude flossen, weil Gott ich zu mir reden hörte. Schau, ich bin dein Arzt. Ich habe dich geheilt. Sieh doch nur, deine Haare wachsen wieder. Dieses Erlebnis wird mich vermutlich mein Leben lang begleiten und viele weitere Erlebnisse sind der Grund dafür, dass ich euch einfach nur danken sagen möchte. Eure Arbeit, euer Einsatz ist einfach nur spitze und wir stehen voll und ganz hinter euch. Jede Woche schauen über 200.000 Menschen einen Podcast. Wie viele Leute schreiben zurück? Wenige. Wie oft bin ich durch einen Podcast von irgendeiner anderen Kirche so gesegnet worden, dass ich mich mein Leben dran dran erinnern werde? Und wie oft schreibe ich nicht hin, weil ich mir denke, come on, das ist eh nicht wichtig für die. Viele tausend Menschen werden durch das, was wir äh, transportieren über alle unsere Medien, gesegnet. Und zwar, weil wir es möglich machen. Das nützt uns hier gar nichts. Aber diesen Menschen nützt es, was Gott dadurch wirken kann. Deswegen ist jeder Cent in diese, diese Arbeit TV und Radio mehr als wert ist ein lebensmenschenwert insofern vielen and dank Lord. für diese
2: bewegende geschichte und allein diese eine frau lohnt sich dass wir dieses projekt weiter möglich machen und ausbauen Kann man. vielen dank masti jeden Sonntag erleben hier und auch über den Podcast Menschen. Und als ich hier oben gerade stand, ist mir eingefallen, dass ich selber über den Podcast in diese Kirche gekommen bin. Und es ist mir gerade erst wieder neu bewusst geworden, dass ich vor zwei Jahren jeden Tag in der S-Bahn mir irgendwelche Predigten angehört habe und gemerkt habe, krass, ich bin mit diesem Gott ein Leben lang unterwegs und jetzt lerne ich ihn kennen. Und das wünsche ich mir einfach, dass du dir aus diesem Grund heute wirklich überlegst, wo können wir in diesem Bereich Schritte gehen? Was kannst du als Einzelner geben, dass wir am Ende als Großes Ganzen aufstehen und gemeinsam im Bereich TV und Radio Schritte gehen? Und wie faszinierend wäre es, wenn wir auf der Welt, egal wo wir sind, jeden Sonntag hier live dabei sein könnten, im Worship dabei sein könnten, einen Livestream hätten, egal ob du am Strand hockst oder leider krank zu Hause bist. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir 2015 dort wirklich neuen Flow bekommen und ans Limit gehen können. Du kannst die Zettel daher aus diesem Grund, die auf den Plätzen verteilt liegen, heute gerne nochmal mitnehmen und zu Hause überlegen oder auch direkt hinten in die Behälter reinwerfen. Wenn du es die letzten Wochen vergessen hast mitzubringen, kein Thema, wir haben intelligente Handys etc., speicherst dir einfach ein, dass du nächsten Sonntag einfach dran denkst. Für uns ist es gut, wenn wir planen können, wenn wir wissen, wie viel geben wir als Kirche, um die jeweiligen Projekte zu unterstützen. Wir machen jetzt weiter mit unserer Predigt vom Dream to Destiny und ist das Thema der Machttest. Freue dich auf eine spannende Zeit mit Basti Vorab und wir sehen uns später nochmal.
0: From Dream to Destiny. Wir schauen uns in den letzten Wochen die Geschichte von Josef an. Und das äh, habe ich noch nicht mein Leben lang so getan. Also ich sag mal so, Josef war nicht der Held meiner Kindheit. Äh, vor circa fünf Monaten haben wir äh, intensiv begonnen, uns, um uns dieses Thema anzuschauen. Wir haben diese Predigtserie vorbereitet. Und in dieser Beschäftigung mit diesem Mann habe ich gemerkt, dass Josef einer meiner Vorbilder geworden ist. Und warum das so ist? möchte ich heute mit euch teilen, weil ich glaube, dass tatsächlich dieser Mann äh, mein Leben verändert hat, das stimmt, und vielleicht auch das Potenzial hat, dein Leben auf jeden Fall auf eine gute Weise äh, zu beeinflussen. Ich möchte dich kurz mit reinnehmen in die Geschichte von Josef. Äh, Vielleicht warst du die letzten Wochen nicht da, äh, dann schau dir definitiv die Podcasts an, weil sein Leben hat Höhen und Tiefen. Es ist wie ein intensiver äh, Roman. Es gibt wenige Textstellen in der Bibel, die so romanlike geschrieben worden sind, also auch leicht zu lesen. Und wir starten mit seinem Traum. Josef hat einen Traum, und zwar, dass letzten Endes durch Bilder, Seine Brüder sich vor ihm verneigen werden und er über sie herrschen wird. Einmal durch das Bild von von Weizengaben, die sich vor ihm verbeugen und das Bild, dass elf Sterne und der Sonne und der Mond sich vor ihm verbeugen. Das ist ja gar nicht so schlimm, aber er spürt, ja, das ist etwas von Gott. Es könnte sein, dass es das mit meiner Zukunft zu tun hat. Er macht einen entscheidenden Fehler. Er erzählt es seinen Brüdern. Und ich weiß nicht, ob du Brüder hast. Wenn du deinen Brüdern erzählst, dass du ja eigentlich der Herrscher von allen bist, obwohl du der kleinste von ihnen bist, dann wirst du merken, dass Brüder das nicht ganz so geil finden. Und äh, wahrscheinlich hast du dann im nächsten Moment auch äh, Kartoffelbrei in der Nase und alle sitzen auf dir drauf, bis du unter Quieken zugibst, dass du nicht der Größte von allen bist. Hey, wahrscheinlich hast du das, ich habe drei ältere Brüder, ich weiß wie das ist, heißt. oh Gott. Nein. Auf jeden Fall war es keine gute Idee, sogar sein Vater, der eigentlich sagt, hey, du bist einer von meinen Spätgeborenen, ich liebe dich äh, so sehr. Selbst der ist sauer und sagt, so kannst du das nicht bringen. Und dieses dieses Statement führt dazu, dass seine Brüder ihn entführen, dem Vater vorgaukeln, dass, dass er tot ist, dann werfen sie ihn in den Brunnen es passieren Dinge in seinem Leben, die positiv sind von denen er selbst überrascht ist, aber es passieren viele Dinge in seinem Leben, die nicht wirklich, ich sag mal, lebensbringend sind. Letzten Endes landet er im Knast, weil die Frau von Potiphar, das Haus, in dem er tatsächlich arbeitet und eine hohe Stellung hatte, die Frau ist ihm nachgestellt, weil er wunderschön war, ich kenne dieses Problem gut, und auf jeden Fall landet er deswegen im Knast. In dieser Situation weiß jeder, Knast ist keine gute Nachricht. Aber selbst dort zeigt sich sein Charakter, und dieser Charakter wurde über die ganze Zeit geschliffen, dass der Gefängnisaufseher dort spürt, diesem Mann, dem vertraue ich, dem vertraue ich meine Gefangenen an. Und er setzt ihn ein als Vorsteher für alle seine Gefangenen. Und in dieser Zeit sind zwei prominente Insassen. Der eine ist der Mundschenk, Vom Pharao und der andere ist der Bäcker. Beide sind in Ungnade gefallen, befinden sich nun im Knast und sind zutiefst zerstört. Er sieht sie, weil er für sie verantwortlich ist. Und die beiden haben ein Erlebnis, ein Traum. Ich habe euch die Textstelle mitgebracht. Sie sagen, wir haben beide einen seltsamen Traum gehabt. Aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume deuten kann, klagten sie. Dann sagt Josef, nur Gott kann Träume deuten. Doch wenn ihr wollt, erzählt sie mir. Diese Stelle ist sehr, sehr spannend, weil vor ein paar Jahren hätte Josef gesagt, hey, ich bin der Checker. Ich bin derjenige, den Gott auserwählt hat. Verbeugt euch vor mir. Es muss etwas passiert sein, weil Josef hier eine Kehrtwende macht. Sein Charakter hat sich verändert, dass er sagt, ich kann es nicht. Nur Gott kann Träume deuten. Aber wenn ihr wollt, bin ich auf eurer Seite. Und ich möchte bei Gott für euch vorsprechen. Das machen sie dann auch. Sie erzählen ihm ihre Träume und dann deutet er sie. Dem Bäcker sagt er, dein Traum bedeutet, dass du in drei Tagen entlassen wirst. Good news. Die schlechte Nachricht ist, dass sich der Pharao leider an dem nächsten Baum aufhängen wird. Dem Mundschenk sagte, auch du wirst in drei Tagen entlassen werden, aber du bekommst deine alte Stellung wieder und wirst vollständig rehabilitiert. Der Bäcker hatte kein Interesse, dass die nächsten drei Tage äh, verstreichen, der Mundschenk schon. Tatsächlich. Nach drei Tagen tritt genau das ein. Beide werden entlassen, der Bäcker wird aufgehängt, der Mundschenk bekommt seine Rolle wieder. Bevor aber der Mundschenk das Gefängnis verlässt, sagt Josef zu ihm, Du hast gesehen, was Gott mit mir macht. Gott ist groß, erinnere dich an mich. Wenn du wieder beim Pharao bist, hol mich heraus. Weil das Gefängnis zur damaligen Zeit ist nicht so wie heute, mit Einzel- oder Doppelzellen, mit Freigang, sondern es war wirklich gelebtes Leid. Der Mundschenk ist draußen, ist wieder in seinem alten Job und er erinnert sich nicht. Zwei Jahre lang passiert nichts. 24 Monate Über 700 Tage. Der Josef ist im Gefängnis und ich glaube, er verzweifelt. Nur weil er Träume von Gott bekommen hat. Gut, er hat einen Fehler gemacht. Er hat seinen Brüdern erzählt. Aber all das, was passiert ist und jetzt in diesem Knast. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, mir geht es manchmal auch so. Ich habe zwar erlebt, dass Gott Dinge tut. Ja, und irgendwie weiß ich auch, dass Gott für mich eine Vision hat. Nur vielleicht hat Gott sie dir auch in groben Teilen schon erzählt. Aber dann passiert nur Mist. Dein Leben geht auf und ab und du spürst, hätte ich doch nur meinen Maul gehalten. Hätte ich doch nur nicht darauf gehört, mit Gott einen Weg zu gehen, weil die Position, in der ich jetzt bin, ist schlimmer als vorher. Oder vielleicht sagst du, ich hab's zwar erlebt, aber ich fühle mich wie in einem Gefängnis. Ich weiß schon, dass Gott es irgendwie macht, aber ich erlebe es nicht mehr. Er hat mich verlassen. Kennst du sowas? Und wie reagierst du in diesen Situationen? Es ist so, dass du sagst, naja, ganz ehrlich, vielleicht war es überhaupt nicht Gott. Vielleicht gibt es den gar nicht. Ja, ich habe schon irgendwie erlebt, dass Gebete wirken, aber ganz ehrlich, es kann auch genauso gut Zufall gewesen sein. Viele Menschen werden tagtäglich gesund. Gut, der war jetzt genau dann gesund, wann ich gebetet habe, aber solche Zufälle passieren eben. Oder kennst du das, dass du Gottes Stimme vielleicht gehört hast und sagst, ja, vielleicht spinne ich auch einfach nur, vielleicht war es doch einfach nur ein Wunschtraum. Es wäre natürlich toll, irgendwie Gottes Stimme zu hören, aber irgendwie tritts es ja auch nicht ein. Vielleicht gehst du sogar so weit auf, aus Frust, dass du sagst, naja, ganz ehrlich, diese Kirchennummer, vielleicht ist das doch einfach nur ein Verein, wo wir alle das gleiche Hobby haben. Wir lieben zwar lebensbringende Dinge, die Moral hinterm Christentum, die Ethik. Ich stehe dafür, ich sehe mich danach. Aber übernatürlich ist es, glaube ich, nicht. Jesus war ein guter Mann, ein guter Lehrer. Aber ich glaube nicht das, was er gesagt hat. Vielleicht bist du auch vollkommen frustriert. Vielleicht sagst du, ich habe mich für dich in Arsch aufgerissen. Gott, du sagst mir, was ich tun soll. Ich gehe Schritt für Schritt den Weg, den du mir vorzeichnest und ich lande im Gefängnis. Geht's noch? Und du fängst an zu verbittern, weil du plötzlich spürst, dass das Bild, was du hattest von einem Gott, der eigentlich voller Liebe ist und von dem du eigentlich ausgegangen bist, dass er Gutes für dich will, dich eigentlich nur verarscht. Und du fängst möglicherweise ein Gottesbild an, dir zu bauen, wo Gott es eben nicht gut mit dir meint, sondern dich in Situationen bringt und dich dann alleine lässt. Josef ist in so einer Situation und vielleicht du auch. Das ist Stolztest 1.0. Wie geht's dir? Stolz? Nein, ich bin nichts wert. Aber ich wünschte mir so, ich wäre was wert. Die Vision, die ich habe, die muss doch eintreten, weil sonst bin ich nichts. Und auch stolz zu sagen: Gott, du kannst mich mal. Das lasse ich nicht mit mir machen. Josef hat den ersten Stolztest bestanden. Durch Höhe und Tiefen ist er durchgegangen. Und er hat gelernt, dass Gott für alles sorgt und dass er sich nicht aussuchen kann. Und zu diesem Zeitpunkt kommt plötzlich ein Hofbeamter in sein Gefängnis rein und sagt: Hey, ich hole dich raus, der Pharao will dich sehen. Und er denkt sich: Wieso will der Pharao mich sehen? Er hat gehört, dass du Träume deuten kannst. Los jetzt! Was ist passiert? Der Pharao hat Träume gehabt. Und zwar solche Träume, die ihn so verstört haben. Und er spürt, das hat was mit meinem Leben und meinem ganzen Reich zu tun. Er sieht sieben fette Kühe und sieben magere Kühe. Sieben fette Ähren und sieben magere Ähren. Und er merkt, es kommt nicht gut. Er sucht jemanden, der ihm das deutet, aber er findet keinen. Lass uns das anschauen. Aber auch am nächsten Morgen ließen die Träume ihn nicht los. Beunruhigt rief er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner konnte es deuten, und die wenigsten von denen leben auch noch. Da meldete sich der Mundschenk beim König. Heute äh, muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe. Das ist jetzt doof. Also, also vor einiger Zeit warst du, Pharao, ja ziemlich zornig über den obersten Bäcker und über mich. Und darum hast du uns ja ins Gefängnis geworfen. Und dort hatte jeder von uns. Auch so einen seltsamen Traum. Wir erzählten äh, ihn einem jungen Hebräer, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Und er, er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Was er vorausgesagt hatte, das traf ein. Ich wurde wieder in mein Amt angesetzt und der oberste Bäcker, vielleicht erinnerst du dich, äh, wurde erhängt. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef ließ sich die Haare schneiden, zog schöne Kleider an und trat vor den Pharao. Bis hier mal. Josef, über Jahre im Gefängnis, mit Gott und der Welt wahrscheinlich abgeschlossen, stinkend, erbärmlich wie ein Klo. Und plötzlich kommt dieser Hofbeamte rein und du weißt in dieser Situation, jetzt kommt es darauf an. Es ist nämlich nicht, er wird nicht vorgeladen zum Gefängnisaufseher, der eh schon selbst über Leben und Tod entscheiden könnte. Nein, er wird direkt gerufen zur mächtigsten Person der damaligen Zeit. Und hier klingt es so easy, ach, der lässt sich mal die Haare schneiden und dann zieht er mal ein paar schöne Baggy Pants an und alles cool und dann geht er zum Pharao und sagt: Hello Pharao! Come on, was willst du? So ist das nicht. Josef ist die Hosen gestrichen voll, weil er weiß, entweder wird Gott sich wieder zu ihm stellen oder er lebt die zweite Stunde nach diesem Calling nicht mehr. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht vom Wohnzimmer vom Pharao. Hier siehst du hier Ikea und Kare-Design hinten dran. Alles auf dem Weg zum Pharao zeigt dir, dass du jetzt einem Gott begegnest, dem mächtigsten Wesen der damaligen Zeit. Selbst die Menschen, die dich hier hinbringen, haben Klamotten an, die so prachtvoll sind, dass du sie noch niemals in deinem Leben gesehen hast. Du gehst von Tür zu Tür, von Saal zu Saal und du denkst dir, wann hört dieser Palast endlich auf? Und du spürst mit jedem Schritt, dass du dem Machtzentrum der damaligen Zeit näher kommst. Und wahrscheinlich fühlst du dich kleiner und kleiner und deine Hose wird voller und voller und voller. Und dann steht er vor dem Pharao. Und der Pharao sagt folgendes. Letzte Nacht hatte ich einen Traum, begann der König und keiner konnte ihn deuten. Und ganz ehrlich, jeder, der es nicht deuten konnte, den gibt es heute gar nicht mehr. Schön. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst. Sofort, nachdem du sie gehört hast. Keine Bedenkzeit, mein Freund. Ich selbst kann das nicht, erwiderte Josef. Aber Gott wird dir sicher etwas Gutes ankündigen. Lass uns das kurz nochmal in Zeitlupe sehen. Josef Josef ist jetzt vom Pharao. Stottert wahrscheinlich genauso wie ich. Frisch geduscht, Haare kahl. Und jetzt sagt der Pharao, Hopp oder Top, ich werde dir jetzt einen Traum sagen. Gefällt mir deine Auslegung, bist du in. Gefällt sie mir nicht, wirst du tot sein. Josef müsste eigentlich in diesem Beispiel sagen, okay, mein Freund, gut, dass du mich rufst, weil du bist auf mich angewiesen. Und ja, du hast recht, Gott hat immer zu mir gestanden. Ich bin Josef, J-O-S-E-F, the Dreamcatcher, come on. Du hast den richtigen Mann jenseits des Euphrats und des Tigris geholt. Ich bin dein Mann. Ohne mich kommst du nicht weiter. Weil dann hätte der Pharao tatsächlich einen Grund gehabt, Josef nicht von vornherein irgendwie rauszuschmeißen. Aber Josef hat eine Lektion gelernt. Und zwar durch alle Tiefs, die er durchgegangen ist. Gott hat als so mit einem groben Schleifpapier an seinem Herz gefeilt, dass er sagt, ganz ehrlich, es kommt nicht auf mich an. Lass uns noch die Stelle sehen. Nur Gott kann Träume deuten. Ich weiß, du kennst diesen Gott nicht, aber ich bin nur ein Mittelsmann. Wenn du jemand anderes findest, der auch ein Mittelsmann ist, du brauchst mich nicht. Gott kann Träume deuten, aber ich glaube, er hat eine gute Nachricht. Josef hat zutiefst verstanden, dass alles, was er ist, nicht seine eigene Leistung ist. Er hat verstanden, dass durch diese ganze Geschichte hindurch, von seinem Traum bis zu seiner Bestimmung irgendwann mal, er es sowieso nicht in der Hand hat. Er war so häufig ausgeliefert, in Ohnmacht, wissend, dass Gott der Einzige ist, der ihm noch helfen kann, dass er spürt, ganz ehrlich, ich brauche hier nicht einen auf dicke Hose machen. Entweder ist Gott an meiner Seite, dann kann ich ihm auch gleich die Ehre geben, oder er ist es eben nicht. Ich habe für dich mal nachgeguckt, wie die Geschichte von Josef in einzelnen Versen aufgegliedert ist und wie oft gesagt wird, wer eigentlich für den Erfolg von Josef verantwortlich ist. Die erste Stelle, ziemlich am Anfang. Der Herr half Josef, ihm glückte alles, was er unternahm. Er durfte im Haus arbeiten und Potiphar sah, dass der Herr ihm Erfolg schenkte. Nicht Josef war so talentiert, sondern selbst Potiphar, der an einen anderen Gott glaubte, sieht, dass bei ihm etwas ist, was nicht in seiner Hand liegt, sondern was irgendwie geschenkt worden ist. Nächste Stelle. Vor und da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Wieder, dass ihm etwas gelingt, und das kennst du aus deinem Leben, hängt viel von Faktoren ab, die du überhaupt nicht im Griff hast. Viele Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie so toll gemacht haben, ist in Wirklichkeit entweder Gnade oder Zufall. Weiter. Aber der Herr war auf Josephs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Das war gar nicht, dass der Josef so ein netter Kerl ist, so vertrauensselig und vollkommen treu. Sondern Gott hat dem Gefängnisverwalter ein Angebot gemacht und gesagt, hey, nimm diesen Mann, du spürst, dass ich bei ihm bin. Nächste Stelle. Er vertraute Josef völlig, dieser Gefängnisverwalter, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Der Gefängnisverwalter ist ja kein Trottel. Er sieht, dass ein Mensch besonders gesegnet ist und sagt, dir vertraue ich. Er vertraute Josef völlig, heißt, wenn Josef einen Fehler macht, ist der Gefängnis auf sie selbst dran, weil er ihn eingesetzt hat als Aufseher. Alles Dinge, von denen Josef spürt, entweder bin ich echt ein Glückspilz oder Gott segnet mich wirklich. Jesus Jesus ist, Jesus sage ich schon, Josef und Jesus auch, das sehen wir später, deswegen verspreche ich mich. Josef ist das Paradebeispiel eines demütigen Leiters. Und Demut, das Wort ist in christlichen Kirchen sehr prominent. Was bedeutet Demut und wo kommt es her? Martin Luther war der Erste, der dieses Wort in Zusammenhang gebracht hat mit biblischen Texten. Er hat nämlich eine Herausforderung gehabt. Er sollte ja oder er wollte die Bibel auf das damalige Deutsch hin übersetzen, aber er hatte den Urtext vor sich, in dem Fall griechisch. Und er findet ein Wort in unterschiedlichen Bibelstellen und er spürt, dass die direkte Übersetzung dieses Wortes nicht ganz passend ist für das, was der Text eigentlich sagen will. Und zwar findet er das Wort Tapainophrosyne. Ich habe es nachgeguckt, keine Angst. Tapainophrosyne ist griechisch und heißt Tapainos, niedrig, gering oder ohnmächtig und Frosyne, Gesinnung. Er findet also Bibelstellen, mit dem Ziel, dass wir eine niedrige Gesinnung haben sollen. Und er spürt, irgendwie klingt es komisch. Das kann nicht das gemeint sein. Niedrige Gesinnung wäre ja eher hinterhältig, schau mal, äh, die versucht, andere Leute auszubeuten. Das kann es nicht sein. Und er sucht ein deutsches Wort, was dem Textkanon besser entspricht. Und er kommt auf das althochdeutsche Wort Dio Kennt ja jeder von uns. Und Dio heißt Dienstwillig, Gesinnung eines Dienenden wissend, wem ich diene. Und aus diesem Wort leitet sich das Wort Demut ab. Er probiert es mit diesem Wort, es einzusetzen und merkt, dass es in diesem Kontext tatsächlich besser passt. Zum Beispiel im Jakobusbrief. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also dient dem Herrn und so wird er euch erhöhen. Habt eine dienende Haltung. Demütigen könnte ja auch heißen, dass Gott sagt, so du kleine Nürnberger Bratwurst, du kleines Würstchen, du bist ein Mensch, ich bin Gott, knie nieder. So verstehen wir manchmal Demütigen, wenn wir sagen, hey, der hat mich gedemütigt. Aber Luther versteht, es geht darum, dass ich weiß als demütiger Mensch, wer ich bin, dass ich talentiert bin, dass ich Macht habe, Möglichkeiten, aber dass ich auch weiß, von wem ich es habe. Eine andere Stelle im ersten Petrusbrief sieht so aus. Desgleichen ihr Jüngeren, es geht um äh, die Gemeinde, desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber mit, äh, miteinander haltet fest an der Demut. Es geht also nicht, dass du auch in der Kirche oder egal wo du arbeitest, dass dein Vorgesetzter derjenige ist, den du worshipst, wo du sagst, oh, ich bin dir so demütig und ja, ich kriege dir in Körperöffnungen und alles ist gut. Sondern die Idee hiervon ist, dass alle wissen, aber alle aber miteinander, haltet fest an der Demut heißt, wir alle wissen, dass wir in einem System unterschiedliche Rollen haben. Es gibt Menschen, die müssen entscheiden. Es gibt Menschen, die müssen Entscheidungen vorbereiten. Und es muss, gibt Menschen, die tun es tun's dann. Aber alle sind gleichwertig. Alle haben unterschiedliche Rollen. Alle sind nicht gleichartig. Demut bedeutet, zu wissen, wer ich bin und stolz darauf zu sein zu wissen, dass Gott mich gemacht hat und darauf stolz zu sein, dass Gott mich auch gut gemacht hat, dass ich Dinge kann, aber dass ich auch weiß, woher es kommt. Weil nichts von dem, was ich habe oder was du hast, ist tatsächlich von dir selbst. Josef ist wunderbar gut aussehend aber das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, das sind seine Gene. Du bist in ein Familienumfeld reingeboren, wo du möglicherweise gut lernen konntest, wo du Zeit hattest, dich zu entwickeln, vielleicht bist du intelligent, Aber dafür kriegst du keinen Nagel in die Wand. Wir sind alle speziell designed. Alles, was du hast, die Begabung, über die du verfügst, auch die Ressourcen, Geld, die du durch deine Begabung bekommst, sind letzten Endes ein Geschenk. Josef erkennt es. Wir leben aber anders, oder? Vor einer Woche war ich in einem Raum, von dem wir Eltern wissen, dass wenn wir ihn betreten, wir wahrscheinlich aus ihm nie wieder entkommen können. Ich rede vom Lego-Laden. Und wir waren mit unseren Kindern im Lego-Laden. Meine Frau und ich hatten unser Testament schon gemacht. Wir hatten alle unseren Nachbarn gesagt, was sie mit unserem Haus machen sollen, weil wir wussten, wir kommen nie wieder raus. Und dann waren wir drin und nach 1-2 Minuten hat mein Sohn sich entschieden, was er für sein Taschengeld kaufen möchte. Mein Sohn ist ein großer Lego-Fan und ich bin es auch. Also wir suchen es aus, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, es war nicht genau das, aber es sah ungefähr so aus, gleiche Preiskategorie, okay, also kleiner, weiß schon, ist wurscht, okay, und wir haben das, das ist so eine Tüte, und mein Sohn und ich gehen an die Kasse, und der Verkäufer steht dort, und ich lege es siegessicher drauf, und dann kommt der Moment, wo ich aus meiner Tasche folgende Karte ziehe, die Lego VIP-Karte. Vielen Dank, also Siehst du, wie sie glitzert? Ah, oh, warte. Oh, jetzt kriegst du noch hin. Ah, jetzt hier. Ah, oh, wunderschön. Okay, die Lego VIP-Karte. Und ohne Spaß, was ist passiert? Ich lege die auf den Tresen. Der Verkäufer sieht das, nimmt sie in die Hand und sagt mehr zu sich selbst als zu uns, wow, großartig, wirklich großartig. Mein Sohn und ich gucken uns an wie so, ja. We are Lego VIPs, come on, und es kam uns so vor, als würden plötzlich Menschen mit Trauben kommen, die uns, die uns die Trauben geben. Die ganzen Mitarbeiter sind an den Tresen gelaufen, nur um uns zu berühren. Es war ein Ausgeburt an vip Schönes Wort übrigens, wenn ich mir das so vorstelle. vip <lacht> Schön. Lass uns kurz weitergehen. Wir stehen dort also, ich mit der VIP-Karte, wir fühlen uns wie die Champions und in dem Moment sagt Gott mir etwas durch einen simplen Gedanken. Und zwar sagt er, Basti, kann es sein, dass du hier der König bist der Lego-Papas, aber wenn du diese 30 Quadratmeter verlässt, nutzt dir das gar nichts und könnte es sein, dass du in vielen deinen Lebensbereiche auch so eine VIP-Karte hast und glaubst, weil du gewisse Privilegien hast, dass die anderen Menschen recht haben, zu sagen, oh ja, man, das ist aber echt gut, schau mal, das kann der wirklich, guck mal, da hat ja wirklich was erreicht, schau mal. Und könnte es sein, dass dein Portemonnaie voller dieser VIP-Karten sind. Kleine, in kleinen Bereichen. Und ich dachte mir nur, genau, das ist mein Leben. In vielen Bereichen habe ich das gar nicht so reflektiert, aber ja, es macht einen Unterschied, welches Auto du fährst, oder? Und wenn du ein Auto fährst, was ein bisschen cooler ist und neuer ist als die Schrottlaube vom Nachbarn, dann ist es ein bisschen so, als würdest du die Auto-VIP-Karte ziehen und alle, die da mitspielen, in dem gleichen Club sind, sagen, wow. Oder du hast beruflich Erfolg, Und wenn beruflicher Erfolg dich zu einem VIP macht und alle, die in diesem Club mitspielen, da sind und deine VIP-Karte sehen, anhand von Beförderung, von einem eigenen Büro, von Machtbereichen und alle schreien, wow, und du sagst, ja. Oder auch im Freundeskreis. Bist du derjenige, den jeder mag? Gibt es im Freundeskreis Leute, die nicht ganz jeder mag und du sagst, ja, I'm the VIP? So sind wir Menschen. Wir spielen dieses Spiel Tag ein Tag aus. Aber aus Gottes Sicht sieht das anders aus. Als ich da mit meiner Lego-VIP-Karte stehe und denke, ich bin on top of the world, sagt Gott zu mir, aus meiner Perspektive sieht das lächerlich aus. Du bist ein Lego-VIP. Selbst Playmobil findet dich nicht cool. Und in allen anderen Lebensbereichen siehst du genauso lächerlich aus. Du bist zu viel mehr gemacht als zu einer VIP-Kartensammlung Besitzer. Du bist dafür gemacht, frei zu sein von diesem Scheiß und wirklich Dinge zu tun, die Leben bringen. In dem Moment dachte ich mir, Hätte ich sie nicht rausgeholt? Hätte ich nicht in den Lebensbereichen nur daran gedacht, dass es cool ist, XY zu haben, XY zu tun, XY zu sein? Josef ist demütig, weil er weiß, was er kann, aber weil er weiß, dass er dadurch keine VIP ist, weil der einzige VIP in diesem Universum ist Gott. Gott befähigt Menschen, die sich rufen lassen, nicht die alles drauf haben. Und Gott widersteht Menschen, die glauben, sie hätten Dinge drauf, weil sie dann nicht mehr in seinem Sinne leben. Was heißt das? Für was bekommst du Macht? Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, in der ganz deutlich gesagt wird, für was wir Macht bekommen. Eine Stelle möchte ich dir vorlesen in der Apostelgeschichte. Dort geht es um Jesus. Dort steht... Jesus aus Nazareth ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle befreit, die der Teufel gefangen hielt. Denn Gott selbst hat ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. Jesus, Josef, du? Jesus sagt von sich selbst, dass er so ist wie wir, dass er der Prototyp von einem Menschen ist, der verstanden hat, dass Gott ihn befähigen kann, wenn wir uns 100% auf das besinnen, was wir eigentlich sind. Kinder Gottes, ihm sehr ähnlich. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht. Gott hier gezeichnet als Liebe, als Herz. Wir gehen als Christen davon aus, dass er die Welt geschaffen hat, dass er alles geschaffen hat aus dem Nichts. Er hat Zugang, weil er es ist, zu unbegrenztem Wissen und Weisheit. Er ist der Infopoint schlechthin. Er hat Zugang zu unbegrenzt materiellen Ressourcen. Er hat die Lösung für jedes Problem. Und er hat Kraft, unbegrenzte Kraft für dich, für mich, für jeden. Und dann gibt es uns. Manchmal stehen wir voller Tatendrang. Und sagen, ja, schau dir meine VIP-Kartensammlung an. I'm the man, I'm the lady. Ich kann es. Und am Ende des Tages, wenn die Sonne untergegangen ist, spürt man, das reicht nicht. Ich will immer mehr von Anerkennung. Es fehlt etwas Grundlegendes. Manchmal spüren wir, dass es nicht funktioniert und lassen die Arme hängen und sagen, oh, ist das so anstrengend, ständig zu versuchen, etwas zu erreichen, Sinn zu generieren, aber es ist nicht möglich. Ohne Gott. Und dann gibt es Situationen, wo uns das Leben crasht. Wo wir am Boden sind und sagen, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich hänge hier im Gefängnis. Wie soll ich herauskommen? Auf der einen Seite Gottes unbegrenzte Ressourcen und auf der anderen Seite wir. Was ist Gottes Plan für diese Welt? Die ganze Bibel spricht davon. Und dieser Plan ist nicht angenehm zu hören. Wer ist die Lösung? Du. Ich. Gott hat entschieden, dass er durch uns wirkt. Er sagt, du bist mein Kind, du bist mein Botschafter, du bist mir ähnlich. Du hast auch das Herz, du hast eine tiefe Sehnsucht, dass Leben passiert, Menschen frei werden. Lass uns gemeinsam durchstarten, weil du wirst herausfinden, dass wenn du meinen Willen tust, dass es dein Wille ist, weil wir sind gleich. Wir haben die gleiche Sehnsucht und wenn du anfängst, mit mir zu kooperieren, wirst du erleben, dass du aufgefüllt wirst mit Sinn und mit Erfüllung. Aber dafür musst du die Arme aufmachen. Du musst deine VIP-Karten weglegen und es nicht auf dein eigenes Konto einzahlen, sondern ein Kanal sein von hier oben durch mich durch nach unten. Ich werde die Ressourcen anvertrauen und zwar in dem Maß, indem du sie in meinem Namen weitergibst. Jesus sagt mal, was du in meinem Namen erbittest, das werde ich dir geben können, weil ansonsten würdest du Dinge tun in Gottes Namen, die zerstörerisch sind. Je größer dein Herz wird, desto mehr kannst du segnen und desto mehr bist du ein Segen und desto mehr fühlst du dich gesegnet. Und du kannst wirklich Leben schaffen, weil du bist ein Schöpfer, ein Kreator, Du kriegst etwas in die Hand und darfst es weitergeben. Und indem es durch dich durchfließt, erfüllt es dich. Egal wo du bist, egal wer du bist, egal was du erlebt hast, du hast Macht. Bist du ein Vater oder eine Mutter, macht es einen Unterschied, ob du deinen Kindern sagst, ich liebe dich, oder ob du sagst, du nichts nutzt. Wenn du ein Freund bist, dann hast du Macht. Indem du anderen Menschen zeigst, wie gut und wie einzigartig sie gemacht sind. Indem du liebst, aufrichtig. Indem du ein Fußballspiel cancelst, wenn jemand sagt, ich brauche dich. Und indem du ein echtes Gegenüber bist, ehrlich bist. Und nicht einfach nur Blabla bla den Leuten nach dem Mund redest. Wenn du ein Kollege bist, bist du Licht dieser Welt. Du kannst derjenige sein, in dessen Nähe jeder sein möchte. Warum? Weil Gott durch dich durchfließt. Wenn du ein Chef bist, hast du weltliche Macht anvertraut bekommen. Was könntest du damit alles erreichen? Wie könnte deine Firma, deine Abteilung sein, weil du sie prägst, weil du die Macht hast? Egal, wo du bist, du hast deinen Einflussbereich und Macht. In der Bibel steht, dass wenn du im Kleinen treu bist, dann wird Gott dich über größere Dinge setzen. Und ich sage dir, es bleiben immer die kleinen Dinge. Egal, was du tust, egal, wie viel du Macht hast. Es geht immer um eine E-Mail, einen Telefonanruf, eine Stunde Zeit, Geld. Es geht immer ums Gleiche, vollkommen egal, wie viel Macht du hast. Es geht immer um die kleinen Dinge. Die Josefs Geschichte hat ein gutes Happy End, Josef benutzt seine Macht, um das Volk Israel zu retten. Das Volk Israel. Und um Ägypten aus der Hungersnot rauszuführen. Als Josef seine Tests bestanden hat und vor dem Pharao stand und die Träume durch Gottes Hilfe deuten konnte, sieht der Pharao, der nicht an diesen Gott glaubt, dass etwas dort am Wirken ist, dem er vertrauen sollte. Das steht, Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort sollen all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring der Macht Von seiner Hand und gab ihm Josef an seine Hand und kleidete ihn mit kostbarem Leinwand und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater. Und er setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Was passiert, wenn du im Kleinen treu bist, die Arme ausstreckst und sagst, Gott, benutze mich als Kanal, genau jetzt hier, wo ich bin. Werden Menschen erkennen, dass es diesen Gott gibt. Und sie werden dir vertrauen, weil es nicht mehr um dich geht. Weil du nicht selbstverliebt deine VIP-Karten ins Licht hältst und wartest, bis sie schimmern und alle Leute dich worshipen. Sondern weil du sagst, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann, aber ich weiß, wer mich gemacht hat. Und dieser, der mich gemacht hat, sendet mich, damit du lebst. Dafür bist du gemacht. Ich wünsche mir so, dass du eins mitnimmst heute. Du hast Macht. Wenn du dein Herz aufmachst und beginnst, deine Identität anzunehmen, als Botschafter Gottes, als Kind Gottes. Du wirst Dinge erleben, die du nicht verstehst. Aber es ist auch scheißegal, ob du sie verstehst oder nicht. Weil du bist ein Kanal. Und dieser Kanal wird dich erfüllen. Die Band wird jetzt einen Song spielen, der heißt All I need is you. Mit jedem Schritt, den ich gehe, jeden Morgen, den ich aufwache und immer noch lebendig bin, merke ich, alles, was ich brauche, ist du. bist du, Weil ich habe eh nicht mehr. Das, was ich vorhab, ist, dein Botschafter zu sein. Das erreiche ich nicht alleine. Vielleicht ist es für dich auch so, dass es für dich ein Statement ist. Dann kannst du einfach bei diesem Song aufstehen. Vielleicht sagst du, ich möchte das festmachen, ich möchte Dinge loslassen, ich habe Angst. Ich glaube da nicht dran, ich fühle mich klein und unbedeutend. Dann mach heute einen Unterschied, geh hin zum Gebetsteam, spreche es aus und bitte Gott, dass er diesen Hirnfurz dir aus dem Hirn nimmt und dir die Wahrheit sagt, wer du wirklich bist. Und dann kannst du aufstehen und weitergehen. Vielleicht sagst du, ich möchte heute ein Statement setzen, zum ersten Mal, diesem Gott zu vertrauen und zu spüren, was es heißt, erfüllt zu sein. Dann kannst du das auch tun mit deinem Nachbarn hinten im Gebetsteam oder nachher hier vorne. Ich möchte am äh, am Ende noch beten. Jesus, für jedes einzelne Mal, wo du mein Herz geschleift hast, wo du das große Schleifpapier ausgepackt hast und gesagt hast, hier ist eine Grenze, wir können nicht weitergehen, wenn du nicht anfängst, deine VIP-Karten wegzulegen. Für jedes einzelne Mal bin ich dir dankbar. Und Herr, ich danke dir, dass mein Portemonnaie leerer geworden ist. Ich bitte dich um Vergebung für alle Karten, die da noch drin sind, von denen ich noch nicht weiß, dass sie tatsächlich in meinem Leben Relevanz haben. Und ich sage dir heute, ich weiß, wer du bist. Du bist der Gott, der alles ermöglicht hat, das Leben dieser Welt. All das, was ich habe, gehört dir, weil du hast es geschaffen. Und ich weiß, wer ich bin. Ich bin dein Kind. Ich komme von dir. Und ich bin dein Botschafter. Ausgestattet mit der Macht, die du mir gibst. Damit ich dein Reich bauen kann. Damit durch mich Menschen dich erleben können und zum Leben finden. Und Jesus, ja, da bin ich stolz drauf. Und Herr, ich danke dir, dass du mit uns den Weg gehst. Dass du jeden Einzelnen dieses Angebot machst heute Abend. Und dass du segnest. Und dass du sagst, geh mit mir den Weg. Und dein Herz wird sich ändern und alles, was du aus reinem Herzen bittest, werde ich dir geben. Und dann danke ich dir, dass du durch uns, durch Menschenleben befreist. Einfach nur, weil wir auf dich hören und das, was wir haben, weitergeben. Unsere Ressourcen, unser Geld, unsere Zeit, all unsere Talente, unsere Liebe, alles, was wir von dir geschenkt bekommen haben. Amen.